0: гифлокомментирование, технологии и решения. Галина Гусева и Александр Гусев. Любовь в каждом звуке.
1: 7 октября 2018 года в Санкт-Петербургском театре «Комедианты» состоялась премьера спектакля с тифлокомментарием «Марлен. Рожденная для любви». Мы побывали на премьере и побеседовали с художественным руководителем театра «Комедианты», заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Михаилом Левшиным, а также с Комментатором высшей категории «Верой Февральских».
0: Михаил Александрович, сегодня... Такой необычный спектакль. Кому пришла идея сделать спектакль с тифлокомментированием?
2: Эту идею нам принесла Ирина Слепченко, которая у нас сотрудничает по связям с общественностью. Идея была до того, как она с нами познакомилась, и она нашла нас для ее осуществления этой идеи. А как выбирался спектакль? Мы дали варианты наших спектаклей, были там разные. И те люди, которые делали тифлокомментарии, общество слепых, библиотека для незрячих, они выбрали это, а мы согласились. Им показалось, что это интересно. Тут много музыки и видеоряд, который пояснялся специальным комментарии.
0: Как отреагировали актеры на то, что будет еще тип комментирование
2: только положительно. Они считают, что это хорошо, они этим гордятся. И у них-то что, они делают свое дело, а параллельно, кроме зрителей, которые купили билеты пришли, они еще делают такое благородную акцию, участвуют. Им только приятно это осознавать.
0: Есть ли в планах еще какие-то спектакли?
2: Мы специально же это не делаем, мы работаем на широкого зрителя. Если уважаемые наши коллеги, которые помогали организовывать сегодняшний комментарий, скажут, что вот этот подойдет еще из нашего репертуара или из будущего, мы только с удовольствием откликнемся и все. Потому что был сегодня положительный и всем нам приятный опыт.
0: Расскажите, пожалуйста, что был за спектакль, как эта работа создавалась? Спектакль
1: был у нас чудесный «Марлен, рожденная для любви». Это шоу-спектакль о жизни Марлен Дитрих С различными интересными находками режиссера-постановщика И было чрезвычайно приятно работать Потому что я люблю творчество Марлен Дитрих И постановка прекрасная Актеры играли изумительно И костюмы очень красивые и Приятно было их описывать И все то, что происходило на сцене Было приятно описывать да. То есть это для меня был праздник сегодня Работа создавалась довольно долго Около месяца Я писала текст Тифлокомеджера Комментария к спектаклю. писал я его по видео, которое засняли предварительно и прислали мне. Ну, то есть сегодня я видела, получается, живой спектакль первый раз, потому что я из Москвы приехала, и у меня не было возможности побывать на репетиции, чтобы посмотреть вживую этот спектакль. Но, в принципе, видео было очень подробное, и удалось составить текст и но были небольшие расхождения, пришлось по ходу подстраиваться. Ну, это всегда так бывает. В театре без этого никуда. Без импровизации, потому очень что актеры хорошо. импровизируют, меня Добавляются костюмы добавляются какие-то реплики новые с этим ничего не поделаешь живое тело спектакля
0: сегодня очень много было видео сюжетов не сложно ли было комментировать и видео и то что происходило на сцене
1: я комментировала видео по возможности мне хотелось конечно побольше покомментировать но поскольку видео показывалось на фоне почти непрекращающихся диалогов главных героев то у меня там было очень мало места чтобы рассказать о том что показывать на экране но я чтобы понимание не терялось у людей с нарушениями зрения, которые пришли посмотреть спектакль, рассказывал основные моменты, либо что-то, что помогает создать правильное настроение в той или иной сцене. Вот. А так кадры из фильмов это были в основном фрагменты, какие-то нарезки, и достаточно было просто обозначить, что изображено на экране, какие кадры, какой хроники там. Ну иногда еще бывало, что сами актеры, они описывали, что происходит на экране, то есть в каком костюме, в костюме шимпанзе. Там Марлен находится в кадре Или это в кадре военной хроники То есть и так было понятно из их диалогов Что на экране Ну, в какой то вот такую золотую середину Баланс очень трудно всегда найти Потому что текст пишется просто очень большой сначала А потом из него выкидывается, выкидывается Выкидывается и оставляется
0: вот все самое важное И ценное, что нужно А о чем вы думаете, когда идет спектакль Или когда идет тифлокомментирование?
1: Когда идет тифлокомментирование Я, наверное, максимально сосредоточена На спектакле, потому что 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 все-таки всегда тифлокомендатор должен быть готов к импровизации. И, наверное, я не о чем больше не думаю. <смех> Кроме самого спектакля, особенно, когда провожу комментирование спектакля в первый раз. Но когда второй или третий раз, или когда уже долго идет спектакль, как вот в Москве там Вишневый сад или дом, который построил Свифт, который я комментировали оперы, я уже могу отвлечься. Ну, так не сильно. Ну, то есть я знаю, что у меня сейчас будет большая пауза, где я ничего не говорю, а где сейчас герои сами между собой будут общаться, и у меня не будет паузы, чтобы вставить там слово. Я могу повитать в облаках <смех> немножечко. Таким образом, да, ну, 10. это, как правило, секунд 10, <laughs> не больше. Потому что потом все равно, если ты очень сильно отвлекся, то ты обязательно пропустишь что-нибудь. Нужно постоянно быть на чеку. А бывают ли в театре какие-то форс-мажорные ситуации? Ой, постоянно что-то бывает. Причем те спектакли, которые очень давно идут, там иногда бывает в неожиданных местах выкидываются целые куски текста, и потом они всплывают чуть позже, а ты настроен, что ты после определенной реплики произнесешь свою фразу. И, конечно, это очень трудно бывает. Приходится вот сидеть и дожидаться паузы какой-то, либо разбивать свою фразу, сокращать ее. Очень трудно бывает иногда Если ты уже знаешь спектакль, как правило Такого прям очень жуткого форс-мажора Не бывает Ну, наверное, у меня просто такого ничего не было Бывает, что аппаратура, брахлит. но ну, это тоже, как правило, все с опытным напарником по звуку. Все это решается. Ну, вот из таких казусов, которые вот у меня были лично, наверное, только вот импровизация актеров. А, еще меняли костюмы, да. Или там театр, например, прислал не те субтитры, которые ты должен зачитывать. И вот один раз было трудно, конечно, потому что камера выдает видео плохого качества. И нужно было читать субтитры те, которые я вижу
0: на экране своего монитора. Это было довольно трудно, но все равно выкратились. Сегодня, я так понимаю, вы в первый раз комментировали спектакль в Театре Комедианты.
1: Да, и первый раз в Петербурге.
0: Еще и первый раз в Петербурге. Планируете
1: еще приехать с такой работой? Ну, мы планируем провести в таком же прекрасном, бодром духе <свят> спектакль с тифлокомментированием «Марлен, рожденный любви» в ноябре и в декабре. Ноябре 11 ноября и в декабре 20 декабря. И потом они продолжатся, эти же спектакли с тифлокомментированием с января следующего года, но кто будет проводить тифлокомментирование, мы пока не знаем. Возможно, мы обучим какого-то человека, который будет это проводить здесь, потому что получается, что мне нужно ездить в командировку из Москвы в Петербург. Возможно, мы подключим тифлокомментаторов, которые обучились в Реокомпе, тоже на тифлокомментаторов, и они захотят подключиться к этой работе и озвучивать текст тифлокомментарий, который я вот уже подготовила, и получается, я его за три раза усовершенствую и обкатаю
0: Ну, до совершенства. Ну и что пожелаете зрителям, тем, кто дальше будет приходить на подобные спектакли.
1: Я желаю хорошей погоды, поменьше разрытых тротуаров, чтобы можно было с наибольшим комфортом дойти до театра. Желаю удовольствия во время просмотра и всем желаю любви в жизни. И мечтать. Мечтать, а ставить планы, цели, достигать их. Жить и радоваться жизни. Вот это, наверное, самое главное. Уметь радоваться жизни.